0: Hallo, hier spricht Bieke, der Podcast, der beim Hören leuchtet. Am Bieke Leuchtfeuer sprechen wir mit großartigen Menschen über Zukunftsthemen aus Wirtschaft, Technologie und Kommunikation. Ja, hallo, ich bin Chris Hemmi, einer der drei Bieke Brandstifter. Wie leuchtet mittlerweile seit über sieben Jahren aus Hamburg im Stellarhaus für nationale und internationale kleine und mittelständische Unternehmen. Und in dieser Zeit haben wir tiefe Einblicke erhalten in die deutsche Unternehmenslandschaft, in Kulturen, Prozesse, Sichtweisen und auch Verhaltensweisen. Und auf der anderen Seite haben wir auch sehr weite Ausblicke genossen auf neue Technologien, auf neue Medien und auch auf die Zukunft. Und gerade in den letzten Jahren fanden wir uns immer öfter in Gesprächen mit Unternehmen wieder, in denen es um ganz zentrale Fragen ging. Wie, wo stehe ich eigentlich als Unternehmen oder als Marke? Oder wie werde ich das? Wie, wie erreiche ich meine Kunden von morgen? Wie mache ich mich und meine Produkte und Prozesse fit für die Zukunft? Und in solchen Gesprächen kommt dann auch ja immer richtig viel Zündstoff auf den Tisch. Und vor kurzem haben wir dann auch beschlossen, ähm, lass uns einen Podcast machen, der ähm, eben diese und viele andere Themen mal ans Hörfeuer holt. Weil wir glauben, dass es bestimmt vielen anderen äh, Menschen, Unternehmern, Mitarbeitern genauso geht und die auch darauf brennen herauszufinden, welche Wege, welche Möglichkeiten und Ideen gibt es, um sich und sein Unternehmen erfolgreich in die Zukunft zu unternehmen. Ja, einer mit äh, richtig viel Leuchtstoff für Unternehmen ist Heino Schadwald. Der sitzt hier direkt neben mir. Dieser Heino kann auch singen, aber äh, was er definitiv viel besser kann, ist äh, Unternehmen zu beraten. Heino Schadwald aus Kiel im schönen Schleswig-Holstein ist Unternehmensberater, Interessenvertreter von Unternehmen gegenüber der Politik und umgekehrt. Und er sorgt sehr erfolgreich dafür, dass aus Ideen, erfolgreiche Ideen werden, durch die Unternehmen weiterkommen. Moin, Heino. Moin, moin, Christian. Ja, äh, klasse, dass du da bist. Und äh, zu Beginn äh, gleich eine ganz schlaue Frage. Warum braucht ein Unternehmen eigentlich Ideen? Also vor allem, wenn die Firma gut läuft. Ach, das ist relativ einfach, Christian. Äh, ein
1: Unternehmen ist ja eine Idee. Ich habe irgendwann die Idee, ja. Geld zu verdienen. Dazu habe ich mir etwas vorgenommen. Das setze ich um, das realisiere ich. Und... Äh, dieses Diese grundsätzliche Idee muss ich natürlich dem jeweiligen Zeitgeschehen und dem Wirtschaftsgeschehen jeweils anpassen. Und das sind dann die Ideen, die Unternehmen weiterbringen. Es gibt da ein altes Sprichwort, was da lautet, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Das bezieht sich natürlich sehr wohl auf die Ideen und auf die Veränderungen in einem Unternehmen. Ja. Und gerade wenn es einem Unternehmen sehr gut geht, dann hat man das Geld äh, Ideen, nicht nur zu haben, haben hat man Ideen immer, aber diese Ideen auch zu realisieren. Mm. Man hat die Zeit, mm. die Muße und was ganz, ganz wichtig ist, wenn ich denn eine Idee habe, bis ich diese Idee realisiert habe, kostet es eine Menge Zeit und eine Menge Geld. Dieses ja. Geld und diese Zeit muss ich haben. Und im Übrigen steht auch fest, auch wenn eine Idee theoretisch noch so gut ist, sie kann sich in der Praxis als Flop herausstellen mm. und Fehler muss ich mir leisten können.
0: Ja, ist das, ist, ist, das, ist das ein, ein, ein Grund, warum ähm, sich viele Unternehmen vielleicht auch schwer tun damit, Ideen zu entwickeln und zu, zu realisieren? Das, ich glaube, das Zweite,
1: das Realisieren der Ideen, okay. das fällt den Unternehmen schwer. Mhm. Das äh, mit dem Ideen haben, das glaube ich, ist gar nicht so schwer. Die meisten Unternehmer, Unternehmen haben genügend Ideen. Dann ist es aber so, je größer ein Unternehmen wird, umso mehr wird geplant. Wie viel bringt mir diese Idee, wie hoch ist das Risiko? Und da mhm. stelle ich dann immer wieder fest, dass äh, je größer und je fetter man als Unternehmen aufgestellt ist, <lacht> ja. umso weniger setzt man generell neue Ideen um. Dann kommt man sehr schnell dazu, dass man sagt, wir verbessern unser existentes Produkt da kann man dann also richtig toll sagen, ja. unsere Maschine läuft jetzt zehn Prozent schneller. Das ist überschaubar. Vorher hat sie so und so viel gekostet. Ja. Jetzt ist sie zehn Prozent effizienter oder sie wir können sie zehn Prozent billiger herstellen. Aber generelle Bewegungen, ja. äh, das ist selten in größeren Unternehmen. Ja. Und bei kleinen Unternehmen ist es meistens so, wenn ich denn als Mittelständler in einen neuen Markt und in neue Produkte gehe dann habe ich meistens nicht das Geld und meistens nicht die Partner dazu, dass ich so etwas umgehend realisieren kann. Ja,
0: und dann kommt auch einer um die Ecke und sagt dann, ja, und in, in China, aber äh, da geht alles dreimal so schnell, warum, warum dauert das äh, hier denn so lange? Ist denn äh, in, in Deutschland zum Beispiel, ist denn ähm, ein Punkt auch äh, fehlendes, äh, fehlendes Geld, um Ideen äh, zu realisieren?
1: Das ist in den unterschiedlichsten Unternehmen unterschiedlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Es gibt größere Unternehmen, die haben Geld genug. Da ist es wieder die Risikoabwägung, also die Mut, Risikobereitschaft. fehlender das Mut der, eigentlich
0: dann? Äh, das ist, wie ja, du sagst, der ja. fehlende Mut. Okay.
1: Und bei kleineren Unternehmen ist es meistens, die fehlenden Partner eine Idee vollständig zu realisieren. Mhm. Fehlende Marktkenntnisse, also es ist ich kenne Unternehmen, die sind sehr, sehr gut, weil sie irgendeinen äh, Techniker da haben, der hat jetzt eine Idee für ein neues technisches Produkt. Ja. Das ist super, dieses Produkt ist wunderbar. Äh, was ihm fehlt, sind Bankkenntnisse, wie finanziere ich so etwas, mhm. Förderkenntnisse, welche Arten von Unterstützung gibt es, was aber noch viel wichtiger ist, dieser Techniker ist in aller Regel kein Marketingmann ja. und auch kein Betriebswirt. Und dementsprechend fehlen ihm auch Marktkenntnisse für diesen neuen Markt, den er zu bearbeiten hat. Und was noch viel schlimmer ist, es fehlen ihm schlicht und einfach Vertriebskenntnisse. Ich kann dir da ein Beispiel geben. In Kiel habe ich jemanden beraten, der hat ein sehr interessantes Produkt erfunden. Das ist ein schwimmender Wohnwagen. Aha. Ja, ja, das, also ein diesen, Hausboot. Nee, nee, nee. Das ist tatsächlich ein Wohnwagen auf Rädern. Der ist ganz klein und ganz leicht und den kann man ins Wasser schieben. Da hat er einen Außenborder und dann kann man damit übers Wasser fahren. Nicht bei hohem Wellengang. Aber weshalb ich dir die Geschichte erzähle, wie wir uns das erste Mal unterhalten hatten, hat er mir seinen Businessplan vorgelegt ja. und hat mir dann erzählt, dass er also plant, diesen Wohnwagen, den er da erfunden hat, über Vertriebskanäle zu vertreiben. Was ich auch sehr gut fand, denn er alleine hätte das Ding ja weder bauen noch sonst was können. Ja. Das Problem war nur, dass seine Herstellkosten äh, 30% unter dem Verkaufspreis la lagen. Mhm. Was im Klartext heißt, äh, ein Vertriebspartner, der solche Wohnwagen vertreibt, der will mindestens 30% Marge haben, dann wäre ja. für ihn schon gar nichts mehr übergeblieben, dann hätte er gleich aufgeben können. Und wie kann ich jetzt rationell so etwas fertigen? Das ist ja. dann die Hilfe.
0: Ja. ja. Also es ist ja, ich hatte, ich hatte, wo, wo du das sagst, äh, neulich äh, Kontakt mit einem äh, mit einem äh, Unternehmen. Die also Handwerksbetriebe zum Beispiel ja. ähm, berät und ähm, da ähm, haben wir uns auch über ähm, verschiedene Ideen ausgetauscht, auch äh, um Unternehmen zu entwickeln. Und ähm, da äh, und, und diese Antwort oder diese Reaktion, die ist uns häufiger begegnet, ähm, kam dann so von, äh, von seiner Seite: ähm, Ja, wann soll ich das noch machen? Also, äh, ich, ich habe gar, hab <lacht> gar nicht die Leute. Ich muss morgen, ich, ich stehe morgens um sieben auf oder ich stehe morgens um sechs auf ähm, und arbeite von morgen. Bis abends, wann soll ich äh, das auch noch machen? Ähm, also auch dieses Thema, also fehlende, nicht nur fehlende Kompetenz, sondern manchmal auch äh, oftmals auch fehlende Mitarbeiter. Aber ähm, äh, Heino, also zurück zur Ideenentwicklung. Ähm, du hast ja schon ähm, da viele Aspekte angesprochen, aber äh, äh, wie werden denn aus aus guten Ideen erfolgreiche Ideen? Also
1: der erste Schritt, um aus einer, also erstens mal, es ist sehr schwer zu beurteilen, ob eine Idee wirklich gut ist. Äh, Dazu ja. gehört viel mehr als nur eine Idee zu haben. Ja. Aber der erste Schritt, um eine Idee erfolgreich zu machen, ist sie zu realisieren. Anders es überhaupt nur eine Idee bleiben. Ja. Und dann kann man auch bei einer Idee kann man überhaupt nicht von einer erfolgreichen reden, wenn man sie nicht realisiert hat. Ich,
0: ich, kurzer Zwischenschnack. Ich unterbreche mal, also ja. wahnsinnig gerne war. Ähm, machen ist wie wollen, ähm, nur viel krasser. Ja. Also genau. <lacht> <lacht>
1: okay. Ja. So und dann, wenn eine Idee erfolgreich werden soll, man muss damit anfangen. Und der erste Schritt zur Realisierung einer Idee ist, man muss diese Idee komplett beschreiben und das auch nachhaltig. Also nicht, ich habe da eine Idee für ein neues Produkt, sondern da muss da auch rein, in welchem Markt will ich das verkaufen, mhm. welchen Preis will ich dafür haben, welche mhm. Herstellkosten werde ich vermutlich haben, mhm. was muss ich dafür tun und so ja. weiter. Sowas nennt sich dann insgesamt Businessplan. Also der, die Vorstufe ist der Entwicklungsplan, danach kommt der Businessplan. Ja. Wenn ich das denn gemacht habe, dann habe ich die Möglichkeit, äh, das ist dann wieder ein Riesenschritt, du hast es ja eben angesprochen, dieser Mittelständler, der dann sagt, Ja, ich habe von morgens bis abends zu tun, wann sollte ich das denn alles machen? Diesen Schritt der Beschreibung, den ja. muss er machen, kann er auch abends nach Feierabend machen oder ja. sonst was, aber den muss er machen, ab dem Punkt, wo er eine Idee sauber beschrieben, mit allem um und an hat gibt es beliebig viele Leute, die ihm helfen können. Dieser Plan mhm. muss laufend, wie ich ja schon gesagt habe, wenn ich ein Geschäft gründe, habe ich eine Geschäftsidee, die muss ich laufend der Realität anpassen. Diese Geschäftsidee. Ich kann nicht äh, irgendein Geschäft über 100 Jahre betreiben mit demselben Inhalt. Das ist klar. Äh, dementsprechend brauche ich weitere, weiterführende Ideen. Und auch diesen Plan, den muss ich jeweils mit den neuen
0: Erkenntnissen mhm. muss ich den wieder anpassen. Das heißt, also du hattest es ja auch äh, immer erzählt, also ein ganz wichtiger Punkt ähm, bei der, bei dem Weg aus einer, sagen wir jetzt mal, guten Idee, mhm. eine erfolgreiche Idee zu machen ist, ähm, halt auch die richtigen Partner zusammenzubringen. Also ja. nicht, nicht alleine jetzt irgendwie äh, äh, mit einem guten Freund zu sagen, Mensch, die äh, zusammenzusetzen und zu beschließen, das ist ja eine super tolle Idee lass uns mal irgendwie versuchen, das zu machen und dann versandet das, wie so viele vielleicht auch ja. super Ideen, sondern dass man sich auch ähm, so der, der Realität stellt und ähm, äh, die richtigen Partner ähm, findet. Ähm, ja. Thema, also Allianzen bilden, Netzwerke ausbauen. Wie, ja. äh, wie geht denn sowas? Wie macht man sowas? Das ist relativ einfach.
1: Kommen wir zurück zu diesem Plan. Ja. In diesem Plan beginnt es ja, damit, dass ich irgendetwas erfinden will, sei es ein Vertriebsweg, sei es ein neues Produkt, sei es ein neues Business Model oder was auch immer. Ne? Wenn ich jetzt ein Produkt erfinden will, dann muss ich ehrlich mit mir umgehen. Kann ich all das, was dazu nötig ist? Dann werde ich sehr schnell feststellen, dass alleine schaffe ich es nicht. Alleine schon beim Businessplan wird es dann manchmal schwierig. Selbst jo. dafür brauchen wir. Ich habe einfach nicht die Kompetenz. Nicht ja gut, dann gehe ich zu Firmen hin die mir helfen können. Was weiß ich, ich brauche irgendwelche Zerspanungsteile, irgendwelche Teile, die angefertigt werden müssen. Ja, dann gehe ich zu Firmen hin. Das kann ich ja nicht wissen, was so etwas kostet oder ob so etwas überhaupt geht. Mhm. Dann habe ich aber einen Plan, zeige ich denen das, was ich eigentlich machen will. Mhm. Dann helfen die schon. Natürlich hoffen sie dann darauf, wenn es denn dazu kommt, dass alles läuft, dass sie auch den Auftrag kriegen. Aber die erste Hilfe ist schon mal gratis. Dass sie dir sagen, ja, so kannst du das machen, dann wird das wahrscheinlich so und so teuer werden. Und so, das ist schon mal eine kleine Hilfe. Mhm. Dann kann ich, wenn ich Märkte erkunden will, ne, kann ich mich zum Beispiel an IHK wenden oder an äh, Wirtschaftsförderer wenden. Die haben in aller Regel Marktübersicht. Ne? Da kann ich die fragen, wenn ich jetzt so etwas habe, liebe Leute, ein Beispiel für ja. so etwas ist die WTSH, dann kann ich da hingehen und kann sagen, ich habe hier, was weiß ich, einen neuen Pommes.
0: Sorte erfunden. Die WTSH kurz eingehakt, Aino ist die Abkürzung für, für Wirtschaftsförderung
1: und Technologietransfer des Landes Schleswig-Holstein. Schön. Das gibt's aber in Hamburg auch, da heißt es die Handelskammer zum mhm. Beispiel. Kennen so, wir. Ja, ja, das glaube ich also <lacht> auf jeden Fall. Es gibt in jedem Bundesland, gibt es ja. irgendwelche Leute, die sich von Staatswegen damit beschäftigen, Gründer oder auch Unternehmen, gerade Mittelständler, zu unterstützen. Da muss man hingehen. Das ist tatsächlich aufwendig, aber es lohnt sich. Ich kriege Erfahrungen.
0: Ja, so. ja. Ähm, du erzähltest neulich einmal, als wir über Ideenentwicklung gesprochen haben und Mut zu Ideen, ähm, äh, erzähltest du von einer Frau, einer Bionikerin, die die Idee für ein komplett umweltfreundliches Schneckenabwehrmittel hatte, durch das die angreifenden Schnecken an einer mit dem Mittel präparierten Barriere einfach unüberwindbar ausrutschen und so den Salat oder die Blumen des Gärtners in Frieden lassen und dabei überleben, was natürlich auch sehr freundlich ist. Das ist super. Und dann habt ihr also nach der Markteinführung dieses bionischen Schneckenabwehrmittels, was ja schon eine ziemlich coole Idee ist, ähm, gleich weiter überlegt, was ihr noch mit diesem äh, bionischen Produkt machen könnt. Ja, ich erzähle dir die gesamte Geschichte.
1: Ich halte es aber kurz. Das ist eine <lacht> richtig spannende Geschichte, die du da ansprichst. Diese Frau ist eine begnadete Bionikerin, hat in Kiel äh, Biologie, Fachgebiet Bionik studiert und hatte als Masterarbeit das Thema ein Schneckenmittel, ein absolut ungiftiges Schneckenmittel zu entwickeln. Das hat sie auch getan, das sind irgendwelche Tenside, die man zusammen mischt, weil sie hat herausgefunden, dass Schnecken, die eigentlich sogar über Rasierklingen oder über Glasscherben kriechen können, denen nichts passiert, die auch an nassen Glaswänden hochlaufen können, ohne dass sie ausrutschen, dass äh, also Tenside oder Seifen diese ausrutschen lassen. Wenn man ein bestimmtes Mischungsverhältnis mit einem bestimmten Trocknungsgrad und so weiter, das weiß die gute Frau viel, viel besser wie ich, das hatte sie erfunden. Und jetzt kommt das eigentlich Tolle. Sie hätte jetzt sagen können, wunderbar, ist klasse. Super, dass, jetzt werde ich
0: reich und berühmt. und Ja, nicht mal das. Wie,
1: wie jeder gute Wissenschaftler hätte sie gesagt, das publiziere ich jetzt, dann werde ich irgendwo Professor oder Professorin. Ja, ja noch besser natürlich. Und fertig, äh, hat sie aber nicht. Sie hat gesagt, das finde ich jetzt so toll und außerdem ist das so umweltfreundlich. Äh, jetzt mache ich mich mit diesem Produkt selbstständig. Ja. Das fand ich schon mal extrem fantastisch. Weil sie hatte wirklich gar nichts. Kein Geld, nichts. Kein Labor, kein Geld, gar nichts. Aber sie wollte sich selbstständig machen. Sie hat, wir haben uns dann getroffen, wir haben uns unterhalten. Es war eine Geschichte sondergleichen. Wir haben also <lacht> jemanden gesucht, der äh, so etwas produzieren kann. Da sind wir gemeinsam auf eine Firma, Lugatu, hier in der Nähe von Hamburg gekommen. Die haben wir als Partner mit reingeholt. Du redest ja von Partnern ja. und so. Weil die sie hätte dieses Menschen. Mittel... Wirklich, ich hatte ihr gesagt, ich gesagt, wenn du das machen willst, dann kannst du dir jetzt zu Hause so einen Waschkessel holen und da was ja, zusammenmischen. Und das im Keller dann, äh, Und ja. im Keller und mhm. mit dem Bollerwagen durch die Gegend ziehen. Da wirst ja. du nie im Leben reich. Wahrscheinlich in, wirst in du In den nicht 70ern
0: machen. hätte das wahrscheinlich noch geklappt, irgendwie.
1: Möglicherweise. Aber ja. der Umsatz wäre gering <lacht> gewesen. Ja. Wir haben also die Firma Lugato gefunden. Inzwischen gibt es noch andere, die mhm. das produzieren. Äh, es wurde auch weiterentwickelt, weil das, der erst, das erste Produkt war äh, so eine Farbdose. Mhm. Wobei das keine Farbe ist, das ist so eine klare Flüssigkeit. Ja. Mit der konnte man Zäune oder Stufen oder so etwas anpinseln. Äh, das wesentlich erfolgreichere Produkt war dann pappgetränkte Streifen, die man um ein Salatbeet stecken konnte. Aha, da brauchte okay. man nicht mehr mit dem Pinsel ja, und nichts mehr. Schon fertig. Schon fertig. Ready das Zeug. to use. Genau, ja. einfach nur rumstecken, fertig. So, das haben wir dann gemacht. Das hat sie alles selber ausgearbeitet. Sie hatte Rückschläge ohne Ende, hat aber nie aufgesteckt. Das ist für mich absolut echtes Unternehmertum. Sie hat immer weitergemacht. Ne? Wenn sie dann kein Geld mehr hatte, dann hat sie sich wieder Neuen gesucht. Sie ist Höhle der Löwen gewesen, mit allem um und an. Also ganz extrem, wie die sich eingesetzt hat. Okay. So, und über diese Beziehung zu mir ist sie ja an Netzwerke Netzwerk herangekommen. Unter anderem an das maritime Cluster. Ich war mal im maritimen Cluster beschäftigt. Mhm. Das ist ein maritimes Netzwerk. Jetzt kann man sich natürlich fragen, was soll eine Bionikerin mit, mit Schnecken. einem Schneckenmittel <lacht> auf im Maritimen Cluster. Ich hatte ihr ja damals gesagt, es geht um Geschäftsbeziehungen. Und Geschäftsbeziehungen, da ist der Markt unwichtig. Man das muss sie einfach haben. Das ist
0: vielleicht auch mal eine Übung, du kannst ja gleich weitererzählen, aber vielleicht auch eine kleine Übung für euch draußen, die ihr jetzt die Kopfhörer am Ohr hat. Was könnte man da für die maritime Industriewirtschaft entwickeln? Könnte ja vielleicht mal selber jetzt in den nächsten 30 Sekunden erfinderisch sein. <lacht> Wir haben dann vor zwei Jahren dort eine
1: Messe gemacht, da ist sie Ausstellerin gewesen mit ihrem Schneckenmittel, mhm. wo ich ihr dann allerdings schon gesagt habe, da wirst du keinen Erfolg mit haben, weil... Die wenigsten Werftbesitzer züchten Salat oder was. das da kann man so im Privatbereich, aber geschäftlich ist das nichts. Ja. Sie hatte sich aber vorher schon auf Veranstaltungen schlau gemacht in diesem Netzwerk, dass es eine wahnsinnige Herausforderung in der maritimen Branche gibt. Das nennt sich anti Antifouling anti ist ein Schutzanstrich, den Schiffe von außen haben, damit sie nicht mit Muscheln bewachsen. Dieses Antifouling ist hochgiftig und verseucht die Meere. Und da ist sie auf die Idee gekommen und hat gesagt, naja, wenn ich ein Mittel entwickeln kann, welches Schnecken ausrutschen lässt, dann kann ich auch ein Mittel entwickeln, was Muscheln und Seepocken nicht mehr haften lässt. Aha. Seid ihr auch drauf gekommen? Weil vielleicht. Ja, und so, das war dieser erste Ansatz. Ja, super. Das nennt sich jetzt, dieses Schneckenmittel nennt sich Schnexagon, kann man überall kaufen. <lacht> Schnexagon steht für Schnecken sind gegangen. Ah, Schnecks. Schnecks are
0: gone. The Schnecks are gone. Genau. Goodbye, Schnecks.
1: <lacht> und der Schiffsanstrich, den sie entwickeln will, wo sie jetzt gerade dran ist, ja. nennt sich Poxagon. Weil die Seepocken. Die, die Seepocken. See See genau. Ja, ja. So, und da ist sie jetzt dabei. Sie hat sich wieder Partner gesucht. Sie hat sich wieder Leute gesucht, mit denen sie das zusammen macht. Das finde ich Sowas ist echtes Unternehmertum. Ja,
0: ja, zumal natürlich also auch gerade unter dem Aspekt Umweltschutz, Schutz der Meere, Chemie ja. und Co., das natürlich auch ein, ein tolles und auch ein sinnvolles und, und nachhaltiges ähm, Produkt ist. Und äh, so als äh, immer wieder auch mal ähm, Segler und Kind der Meere, äh, weiß ich auch, also das ist ja auch für viele, viele Bootsbesitzer und Schiffsbesitzer ohnehin ja. ähm, eine, eine, eine echte Pässe und das wäre natürlich eine tolle ähm, eine revolutionäre Geschichte, wenn das, ähm, ja, aber gut, mit deiner Hilfe ähm, wird daraus ein vernünftiger Schuh werden und ein tolles also Produkt. diese Produkte <lacht> muss sie selber machen, ich ja. kann so etwas Nein. gar nicht. Ja, ne? nee, aber du bist ja der Anstifter, aber <lacht> Heino, also sagen wir mal, wenn ich jetzt wenn ich jetzt auch so eine super tolle äh, Idee entwickelt habe und ähm, auch äh, äh, wenn dann Geld nicht mehr das Problem für die Realisierung äh, meiner super Idee ist, was steht dann meiner, ähm, eurer unternehmerischen Entwicklung? Ähm, noch im Wege. Ich selbst, ähm, die Angst vor Veränderung, also da, da, du hattest ja eben so einen Aspekt angesprochen, also nicht nicht aufgeben. Also man kommt immer, man kommt garantiert immer an einen Punkt oder an eine Phase, wo man das Gefühl hat, verdammt, ich komme nicht weiter. Ich, ähm, ähm, ja, mir mir fehlt vielleicht ein Input, äh, mir fehlt Hilfe, mir fehlt Zeit, ähm, Motivation, ähm, oder vielleicht auch der Punkt, wo man merkt, So jetzt, jetzt muss ich mich tatsächlich entscheiden, jetzt wird es ernst. Und ähm, Ideen sind ja immer Neuland. Und Neu, äh, Neuland ist halt anders als das, wie es immer ist. Also äh, irgendwie natürlich auch ein Feind von, von Kontinuität. Es ist was anderes ja. als auf dem Sofa sitzen. Äh, und der Mensch hat ja auch äh, eine Aufmerksamkeit, oder viele eine Urangst auch vor Veränderung. Ähm, äh, ist, das, äh, ist das diese Angst vor Veränderung, die äh, wie, wie, wie gehst du damit als, als Unternehmensberater äh, um? Mit, äh,
1: also ich habe sehr viele junge Leute, ich berate ja auch einige Start-ups und ja. so, die ich über die Hochschulen und über Ideenwettbewerbe Und ich hab, bilde mir ein, dass ich relativ zügig erkennen kann. Ich kann nicht erkennen, ob eine Idee gut ist oder schlecht ist. Ja. Das ist nachher eine spätere Geschichte. Aber ob jemand zum Unternehmer taugt oder mhm. nicht, das kann man relativ schnell erkennen. Und der Unternehmer ist tatsächlich der, der niemals aufsteckt. Der auch, wenn er auf die Fresse bekommen hat äh, wie heißt das immer so schön? Ich bin vorne rausgeflogen, bin ich hinten wieder reingegangen. Ja so dann ja, kommt der ich ja nichts ich hörte
0: ich, also was ja jetzt also ähm, mit den ähm, investment und höhle der löwensendung sendung so ähm, auch nach nach deutschland gekommen ist so dieses 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 amerikanische start up verhalten ähm, und in amerika sagt man ja auch also wenn du nicht mindestens einmal schon mit einer idee oder mit einem unternehmen irgendwie äh, pleite gegangen bist oder gescheitert bist dann bist du kein echter unternehmer so ist das hört sich ja also denke ich mal für einen deutschen Unternehmer, vielleicht auch könnte das auch ein bisschen erschreckend sein, oder?
1: Das ist übrigens das Hauptthema, was ich im Moment mit der Politik berate. Die Politik möchte gerne sehr viel mehr Neugründung, Start-ups haben. Aha. Und die unterstützen das auch. Und äh, da gibt es zum Beispiel in Schleswig-Holstein, Wirtschaftsministerin sagt, wir möchten so amerikanische Kultur einführen. Oho. Mhm. Das ist etwas ganz Fantastisches, wo ich dem Wirtschaftsminister auch schon geraten habe, wenn einer etwas nachmacht, dann ist er auf jeden Fall der Zweite, wird ja nie der Erste sein, <lacht> aber das ist leider hingestellt, es ja. kann ja auch Wenn man nachmachen.
0: keine eigenen Ideen hat, dann klaut dann man, äh, man bei den anderen.
1: Wenn es erfolgreich ist, ja. einem Unternehmer ist alles
0: erlaubt. <lacht> Copy and paste.
1: Ja, aber äh, das Problem ist, Deutschland ist ein, sagen wir mal, Behördenland. Wenn ich jetzt einen jungen Studenten habe, der eine ganz tolle Idee hat, der kann sich dann an das Land Schleswig-Holstein an ein bestimmtes Förderprogramm, das nennt sich Exist oder Seed and Startup Fonds. Exist ist nach dem Studium oder im letzten Zeit des Studiums mhm. kann man eine Idee, kriegt man Geld für, dass man diese Idee genau beschreibt. Dieser Plan, von dem ich geredet okay, ja. habe. Da kriegt man ein bisschen Geld für, das kann man machen. Das ist auch noch ungefähr. Da kommt der Seed and Startup Fonds, wenn ich jetzt Investments treiben muss. Ich kriege das Geld alles ohne eigenes Geld zu haben. Mhm. Ich hafte aber mit 50.000 Euro. Okay. So, und wie du ja eben schon richtig gesagt hast, in Amerika ist das so, es werden sehr viele Ideen geboren und ungefähr zwei Drittel dieser Ideen äh, gehen kaputt. Ja. Da wird nichts draus. Ja. Wenn jetzt einer, der jetzt, was weiß ich, Master Physik ist, hat eine tolle Idee, macht das, arbeitet da zwei Jahre dran, geht dann pleite. Ja, und hat 50.000 Euro Schulden, die er abzahlen muss. Der ja. wird sich im Leben nie wieder selbstständig machen. Das weil der geht in die Privatinsolvenz, muss sieben Jahre lang von Hunger leben. Obwohl er ja eigentlich toller, ausgebildeter ja. Mitarbeiter ist. Das ist in den USA ganz anders.
0: Wie, wie, wie ist das in den USA? In den
1: USA ist das relativ einfach. Da werden Beteiligungen übernommen, Firmenbeteiligungen. Investoren gucken sich die Idee an und sagen, ich beteilige mich mit 30, 40, 50 Prozent. Mhm. Dann kriegst du das Geld. Wenn diese Idee erfolgreich wird, kriegen die natürlich die Hälfte ab, ein Drittel ab, je mhm. nachdem wie weit sie sich da beteiligt haben. Äh, wenn die Idee nichts wird, dann hat dieserjenige, der die Idee gehabt hat, zwei, ja zwei Jahre oder so umsonst gearbeitet, okay. aber ist schuldenfrei. Er kann sofort mit der nächsten Idee anfangen, weitermachen.
0: Welche ähm, welche Ansätze welche Ansätze würdest du dann also tatsächlich verfolgen? Also müssen wir dann jetzt in äh, in, in, in Deutschland oder ähm, bei dir jetzt aus dem Erfahrungshorizont, müssen unsere Ideen, also die Ideen unserer Start-ups, müssen die dann noch noch viel besser sein oder müssen wir uns einfach noch viel besser vorbereiten jetzt ähm, auf die Realisierung eines Unternehmens, um äh, schon in einer Frühphase ausschließen zu können, dass, ähm, dass die Idee vielleicht doch nicht so volksversprechend ist? Das glaube ich,
1: äh, wie ich eingangs schon sagte, das glaube ich, wird man nicht schaffen. Es mhm. wird immer Sachen geben, die von der Realität überholt werden, die dann doch nicht so ankommen wie vermutet, die dann doch nicht so gut sind. Sonst wäre das keine mhm. wirkliche Innovation, sonst wäre es eine kleine Verbesserung. Ja. Und kleine Verbesserungen, darauf kann man keine wirklich guten Ideen fußen. Du hattest vorhin die Höhle der Löwen erwähnt. Nee, du hattest sie erwähnt. Ich auch, genau. <lacht> die Höhle der Löwen, das wird vielfach gesagt, Ja, wenn ich eine Idee habe, gehe ich mit der Idee in die Höhle der Löwen. Das ist in der deutschen Sendung. Ja. Anders als in der US-Sendung. Die US-Sendung ist Shark Tank. Ja. Ich kenne sie beide. Die deutsche Sendung, da sitzen Leute, die erwarten, dass du deine Idee bereits realisiert hast. Aha die dir im Vertrieb aber unheimlich helfen können. Sie öffnen dir Märkte, sie öffnen dir Handelswege. Mhm. Guck dir das mal genau an. Mhm. Wenn da einer kommt und sagt, ich habe eine Idee, aber ich habe noch gar kein Produkt, dann wird er in aller Regel äh, keine Beteiligung finden in der ja. deutschen Version. Das ist in der US-Version anders. Wenn die Idee gut genug ist, es gibt dann nicht viel, aber zum Realisieren braucht man ja auch nicht so viel. Hinterher, wenn es teuer wird, dann äh, steigen die Investoren mit Geld ein. Also Höhle der Löwen ist sehr, sehr gut in Deutschland, aber ich muss die Idee schon soweit realisiert haben, dass ich ein Produkt habe und erste Testverkäufe habe, dann steigen die Investoren ein. Ja,
0: wobei ich nochmal darauf hinweisen es ist natürlich jetzt, wir machen keine Werbung für die Höhle nee, der, nein, nein, nein. der Löwen. Nein, nein. Wenn gleich, also, wo du es eben sagt also im Sinne der Vertriebswege, das natürlich wunderbar ist. Und wenn man dann in einem Supermarkt steht, oder in einem Geschäft, wie mir neulich auch gegangen ist, und dann sieht man da irgendwie so ein komisches Produkt. Keine Ahnung, Zahnbürste mit USB-Anschluss. Und da steht dann irgendwie, das ist dann das Höhle der Löwe-Logo drauf. Also, witzige Ideen vielleicht, nicht unbedingt Produkte jetzt, die die Welt braucht oder so klasse, so sagen wir mal, so, 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 so sinnvoll sind, wie jetzt ähm, das bionische Schneckenabwehrmittel. Ähm, aber Heino, wo du jetzt so, so richtig in, in Fahrt bist ähm, und ähm, du hier neben mir sitzt, ähm, wenn du selbst heute da noch mal ein Unternehmen gründen würdest, was wäre das denn für ein Unternehmen? Äh, Jetzt bin ich gespannt. Ich
1: habe ja mein Unternehmen. Mein Unternehmen ist die Unternehmensberatung. Ja. Ich helfe Startups. Wenn ich ein Startup besonders klasse finde, dann beteilige ich mich auch an dem Startup. Einmal mit meinem Wissen. Es ist also nicht so, wenn jetzt jemand kommt und mit mir zusammenarbeiten will, dass ich da versuche, gleich Rechnungen zu schreiben oder sonst etwas, würde ich im Leben nicht tun. Man unterhält sich.
0: Äh, gegebenenfalls, wenn die Idee gut ist und sie in Arbeit ausartet. Ja, aber wenn du jetzt 28 wärst ähm, und äh, kommst frisch von der Uni oder äh, äh, tolle Ausbildung und hast mit deinen Kumpels ein Unternehmen gründen, so, was würdest du heute für ein, für ein ja, Unternehmen gründen? Das ist äh, meine Vorbildung.
1: Ich würde auf jeden Fall in die Meerestechnik gehen. Die Meerestechnik ist das Zukunftsprojekt schlechthin. Mhm. Äh, und bei der Meerestechnik würde ich mich darum kümmern, es gibt, das ist durch die Presse gegangen ohne Ende, es gibt diese sogenannte Makroplastikvergiftung der Meere, es ja. gibt die Mikroplastik, ja. Nanoplastik. Man hat bereits im in der Arktis hat man bereits in, wer weiß welcher Tiefe, irgendwelche Plastikartikel ja, ist nachweisen können. Ja, das ist äh, unfassbar.
0: Oh, Arvid Fuchs war ja ähm, vor zwei Wochen ja, ja. auch hier in, in Hamburg und hat ja auch ähm, Erschreckendes ja. Ähm, erzielt aus äh, Grönland. Ja, Wenn ich
1: dieses Alter hätte, dann würde ich mich auf genau diesem Gebiet, es, jetzt, man muss dieses Plastik nicht wegmachen, man muss es nachweisen können, man muss es vernichten können. Ich bin in Kiel an, äh, mit dem Geomar zusammen äh, an einer Sache dran. Da ist eine Wissenschaftlerin, die ist in der Lage, Quallen beizubringen, Plastik zu verdauen. Quallen zu dressieren, Plastik ja, zu... Ja, also bestimmte Quallen zu züchten, ja. die dann in großen Mengen Plastik aufnehmen. Diese Quallen kann man abfischen, kann sie verbrennen oder sonst was mitmachen. Jedenfalls kann man damit im großen Stil... Allerdings ist das momentan noch auf Wissenschaft. Die Mengenproduktion ist noch längst nicht da. Genauso, wenn ich jetzt, also das meiste an Mikroplastik, was es gibt, Nanoplastik, Mikroplastik, kommt in die Meere, weil heute enthält jede Zahnpasta, enthält irgendwelche Plastikschleifmittel. Das Problem ist, wir haben alles Biokläranlagen, die sind sehr gut. Die nehmen auch alle biologischen Stoffe aus mhm. den Abwässern raus. Diese kleinen Plastikpartikel, die können die Bakterien aber gar nicht verarbeiten, nicht verdauen. Und die Filter, die es heute gibt, die sind viel, viel gröber, mhm. als dass ich da Nanopartikel, ich, natürlich gibt es heute Fritten, also ganz spezielle Filter, mit denen ich Nanopartikel filtern kann. Ja. Aber nicht tausende von Kubikmetern, sondern vielleicht ein, zwei Kubikzentimeter. Ja. So, es gibt da also mit einem Professor aus Kiel sind wir dran und versuchen eine
0: sogenannte Großmengen-Nanofilterpumpe ja. zu entwickeln. Das ist das ist ja eine das, das ist natürlich ein tolles Unternehmen, also eine tolle eine tolle Idee und eine wichtige Idee ähm, äh, gerade, zu einer, gerade zu einer Zeit, in der wir nun ja äh, vielleicht endlich realisiert haben, dass wir nicht so weiter ähm, ja, wirtschaften können mit unserer Industrie und der Umweltverschmutzung, als wir das ähm, in den letzten Jahrzehnten gemacht haben. Aber worauf ich zurückkommen will, ähm, das ist ja, wie gesagt, das noch hochwissenschaftlich und experimentell. Mhm. Ähm, äh, aber es geht ja dann irgendwann, äh, ne, als junger Unternehmer, du, also du, Heino, du bist immer noch 28, äh, wie, <lacht> wie, wie, äh, wie willst du dann äh, Geld verdienen? Also der Weg dahin irgendwie, ähm, den musst du ja auch noch irgendwie ähm, ähm, hinkriegen. Ja, das ist mein Vorteil aufgrund der
1: letzten zehn Jahre Tätigkeit, die ich so hinter mir habe, äh, ist Geld nicht unbedingt... Das Kernproblem, wenn ich denn eine gute Idee habe, mhm. dann kenne ich auch Investoren, die äh, diese Idee mitfinanzieren. Jetzt reden wir nicht davon, den Vertriebsweg, so wie Höhle der Löwen, ja. sondern dann rede ich davon, dass die sagen, wir geben dir die Chance, wir helfen dir. Ja. Und es gibt auch jede Menge Förderprogramme. Kenne ich auch, kann mhm. ich auch helfen, wenn jetzt einer kommt. Wenn die Idee gut ist und die Idee gut beschrieben ist, dann kriege ich Landesgelder für Innovation. Es gibt Forschungsgelder. Selbst wenn ich ganz rudimentär forschen will, ja. kann ich mir Forschungsgelder holen. Die kann ich mir vom eigenen Bundesland, von der Bundesrepublik, von der EU holen. Man muss sich nur damit beschäftigen. Eigentlich gibt es für alles und jedes, Irgendwo eine Hilfe, eine Förderung.
0: Ja, das heißt also, das wäre, das wäre dann im Prinzip auch deine Ansage, also jetzt nicht irgendwie äh, nachdenken, schon, aber jetzt nicht irgendwie nur ähm, im, im Konjunktiv ähm, darüber brüten. Man müsste mal, man könnte mal, äh, sondern Ein also machen. machen, machen, aktiver. Ja.
1: Genau, so hast du es richtig ja. erfasst. Ich machen. muss mich in unliebsame Themen, wenn ich jetzt Forscher bin. Ja. Und so wie dieser Professor da, ne? Der beschäftigt sich natürlich viel lieber mit der Mechanik seiner Pumpe und mit der Elektronik seiner Pumpe und garantiert nicht mit äh, Förderrichtlinien. Nee. Aber ohne, dass er sich damit beschäftigt, wird er seine Idee auch nicht erfinden können. Denn das kostet Geld.
0: Ja, das heißt also, ähm, äh, Helmut Schmidt hat ja mal gesagt, also wer Vision hat, soll zum Arzt gehen. Ähm, wer Ideen hat, ähm, der... Äh der kann zu dir kommen oder mhm. wer Ideen hat, ähm, kann in Netzwerke gehen und diese Ideen ähm, diskutieren und wer Ideen hat, äh, der ähm, kann auch zur Bank gehen beziehungsweise kann auch ähm, ja, Förderungen in Anspruch nehmen und äh, muss sich also nicht verstecken. Aber er muss halt aufstehen und sagen, so ich informiere mich, ich, äh, ich mache, ja. ich tue. Und wie du richtig sagst, er
1: muss all diese Dinge tun. Nicht eins davon, er muss all diese Dinge tun. Er muss sich um die Märkte kümmern, er muss in Netzwerke gehen, er muss sich Partner suchen, er muss sich fehlende Kompetenzen, fehlende Finanzierung. Das ist eine heidenarbeit. Arbeit. Aber es gibt Unternehmertypen, die äh, sagen, Ich, äh, wenn ich jetzt eine Risikobetrachtung mache von meiner Idee, ja. ne, dann wird dabei rauskommen, naja, es besteht eine 50% Chance, dass es was wird der Pessimist sagt, da fange ich auch nicht mit an. Es kann ja immerhin so sein, dass das nicht wird. Und da habe ich jahrelang umsonst gearbeitet. Ja. Und der typische Unternehmer sagt, da mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Selbst <lacht> wenn ich 20% Chance habe, ja. dann äh, fange ich an, weil ich kämpfe so lange, bis die 20% real geworden sind. Ich habe mal ganz zu Anfang für äh, eine Firma Dr. Hell gearbeitet. Das war ein begnadeter Wissenschaftler, der da in Kiel eine Firma hatte. Und bei dem war ich in Forschung und Entwicklung tätig. Und dieser Dr. Hell, der ist, der, ich glaube, der ist 106 oder 105 oder 106 Jahre alt geworden. Ich war nachher noch zu seiner Beerdigung und so. Aber den habe ich kennengelernt, da war der schon über 80. Und mit dem habe ich mich unterhalten, Der, weil der hat ja auch so. Da waren bei uns in der Firma waren Wahnsinnsideen, die er alle hat realisieren lassen sondern muss man dazu sagen, von zehn Ideen wurden neun weggeschmissen, weil sie gar nicht funktionierten. Ja. Aber eine war dann immer so erfolgreich, dass so hat er es auch beschrieben. Der hatte gesagt, meine ganzen Entwickler, die ich hier habe, äh, Forscher und Entwickler, sagte das sind alles Spinner. Sagt er, die haben Wahnsinnsideen. Ideen. Bringen die aber meistens gar nicht voreinander. Das weiß ich ja. auch. Also finanziere ich, weil ich auch ja. nicht Gott bin, ja. finanziere ich zehn. Eine davon wird <lacht> das. Aber diese eine finanziert mir die nächsten 30 Lok.
0: Ja. Ja, also das, das, das ist, denke ich, auch ein wichtiger Punkt. Also vielleicht auch eine deutliche ja, Inspiration, Motivation auch an Unternehmen, generell an Unternehmen. Wir haben vor einem Jahr auch ein Unternehmen kennengelernt, auch aus Schleswig-Holstein, die auch an einen Punkt gekommen sind, an dem sie merkten, also dass sie mit ihren, mit ihren Stammprodukten, nicht mehr weiterkommen. Sie können sie nicht verbessern und ähm, der Markt stagniert und ist äh, eher rückläufig und sie müssen jetzt wirklich anfangen, ähm, ihre Produkte tatsächlich weiterzuentwickeln oder auch neue Produkte zu entwickeln. Aber wie macht man das? Äh, das hat dieses Unternehmen doch äh, mit einem äh, Personalaufwand und auch mit einem finanziellen Aufwand im Sinne einer Ideenfabrik oder eines, eines Ideentanks äh, in der Firma gelöst. Ähm, und ich denke, was es wichtig ist, dass aber vor allem auch die kleinen Unternehmen ähm, diese, diese Ideenkultur auch äh, entwickeln können, auch entwickeln müssen. Das heißt also, sich dann tatsächlich, und wenn man eben halt nur in Anführungsstrichen drei oder fünf oder zehn Mitarbeiter hat oder fünfzehn, mhm. aber dass man es macht, dass man sich zum Beispiel ähm, äh, einmal im Monat äh, zusammenfindet und wirklich nur ein Thema bespricht, Ideenentwicklung, ähm, mhm. Prozessentwicklung, was können wir besser machen, was können wir anders machen und dass man da auch offen miteinander umgeht. Ich glaube, das ist auch, das ist auch so ein Thema. Also diese Netzwerk- und Kommunikationskultur, ja. dass man sich vielleicht auch davon verabschiedet. Also der Chef, der sagt immer, was zu tun ist. Und alle machen dann das, egal ob man, ob das jetzt gut ist, ob das in die richtige Richtung geht oder nicht. Äh, sondern, dass also, ähm, alle beteiligt werden auch an diesen äh, Prozessen. Ähm, aber, also jetzt, das haben sich ja alle von dir als Unternehmensberater, Ideenmotor und, und, und Wegbereiter auch gewünscht. Also, was sind denn so deine drei wichtigsten Tipps, Mastertipps so für, für, für Start-ups? Also der erste
1: und wichtigste Tipp, hatte ich dir ja schon gesagt, wenn man denn eine Idee hat, erstmal, man sollte eine Idee haben. Das, glaube ich, ist aber nicht das Problem. Es glaube wird ich immer Ideen mehr. geben. Und ich gebe dir mal ein Beispiel. Du hattest ja vorhin gesagt, hier dieser Unternehmer, der dann sagt, ja, ich äh, hätte ja Ideen, aber dieses Realisieren, wann soll ich es denn wann machen? Ja, genau. Da habe ich immer ein bestimmtes Bild vor Augen, das geht um diesen äh, Förster, der da seine Waldarbeiter hat und dann geht der Waldarbeiter los und soll Bäume fällen und am ersten Tag fällt er zehn Bäume, am zweiten Tag fällt er auch noch zehn Bäume, nach einer Woche fällt er dann nur noch acht Bäume, dann eine Woche später nur noch fünf Bäume, dann geht der Förster los und sagt, sag mal, was ist hier los, wirst du immer fauler oder so? Nee, sagt er, aber die Säge ist derartig stumpf, ich schaffe einfach nicht mehr Bäume. Und dann sagt der Förster zu ihm, der macht doch die Säge mal schafft, da habe ich keine Zeit zu, ich muss ja Bäume fällen. Ja. Und genau dieses Bild muss man vor Augen haben, du hast völlig recht, man muss sich diese Zeit nehmen. Es also das, ist nicht so, dass man diese ja. Zeit nicht wirklich hat, es reicht eine Stunde in der Woche ja. und man muss alle beteiligen, ganz wichtiges ganz wichtiger Punkt. Jetzt ist das allerdings so, bei den meisten ganz kleinen KMUs, so 10, 12 Mann KMUs, die sind es so gewohnt, der Chef sagt, wo es lang geht. Ja. Und wenn ich das jetzt als Mitarbeiter zehn Jahre gewohnt bin, morgens gesagt zu kriegen, was ich bis abends erledigen soll, ja, dann, dann habe ja. ich mir das eigene Denken schlicht und einfach abgewöhnt. Ja, ja. Dann kann ich nicht am nächsten Tag kommen ja. und sagen, so nun denke mal, das hat er verlernt. Es gibt aber auch dafür wieder Unterstützung. Es gibt ein Förderprogramm, das nennt sich Unternehmenswert Mensch. Da kann man sich psychologische Hilfe
0: holen. Was muss ich denn tun? Stimmt, du hattest das, genau, das hattest du neulich mal erzählt, das Thema Change Management. Ja. Ähm, ja. Wie verändere ich mein mhm. Unternehmen? Ich muss
1: den Mindset in meinem Unternehmen verändern. Ich verschenke beliebig viel jeder Mitarbeiter, ich habe mal einen Chef gehabt, der mir gesagt hat, warum machst du hier so viele Überstunden? Ich habe die Entwicklung von Heidelberger Druckmaschinen geleitet. Warum machst du hier so viele Überstunden? Du hast 800 Entwickler. Du sollst eigentlich nur dafür Sorge tragen, dass deine 800 Entwickler arbeiten und nicht du. Ja. Und wenn du glaubst, dass du besser als 800 Entwickler denken kannst. Da hast du dich schwer geschnitten.
0: Kurz mal, äh, mal dazwischengerät. Also äh, nur, um, um kurz auf diesem Pfad zu bleiben. Also Tipp 1 wäre, nimmt euch die Zeit. Nimm dir ja. die Zeit, ähm, die ähm, über Ideen nachzudenken, Ideen zu entwickeln. Die Zeit hast du, ähm, hm. immer. Ähm, das Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 2 wäre dann, wäre das keine Angst vor, Ver, äh, vor Veränderung? oder
1: wenn du Das ist dieses... Unterstützung dieses Change Management. Das, heißt das hilft also, keine Angst vor Veränderungen. Okay,
0: also das wäre dann auch, sagen wir mal, der, der Tipp: Also, sei da auch offen. Man ja. kann ja nicht. Erwarten, dass auch ein Geschäftsführer, ein Chef, der jetzt seit, seit, seit 20, 20 Jahren, 25 Jahren ähm, den Laden äh, managt, erfolgreich von morgen bis äh, morgens bis abends, dass er jetzt auch noch irgendwie ein äh, perfekter Change Manager ist. Aber ähm, wenn ihr äh, merkt, also ich möchte mein Unternehmen verändern, ich weiß nicht äh, so richtig, wie, das, wie, wie ich das anstellen soll, mit, mit mir, mit meinen Mitarbeitern, dann kann man Hilfe in Anspruch ja, nehmen. Das genau. wäre dann auch so quasi auch so Tipp Nummer zwei.
1: So. Hilfe in Anspruch nehmen. Für solche Sachen ja. kann man Hilfe in Anspruch nehmen. Super. Der nächste Tipp ist, wenn ich denn eine Idee habe, ich brauche wirklich nur eine, also denke ich mir vier, fünf, sechs, sieben Sachen aus, dann mache ich einen sogenannten morphologischen Kasten auf. Jetzt fange ich an, nicht die Ideen zu präzisieren, ich präzisiere sie etwas und mache ja. eine Bewertung, ja. weil es hat überhaupt keinen Sinn, parallel, als kleines Unternehmen, parallel an drei, vier, fünf Ideen zu arbeiten. Also mache ich mir so einen morphologischen Kasten okay. auf, schreibe mir da rein äh, und mache eine Punktevergabe. Ja. Bei dieser, die ist so und so einfach, so und so schwer mhm. und so weiter. Ich mhm. mir, kann ich mir selber aufmachen. Ist ein technisches Hilfsmittel. Dann kriege ich eine Bewertung raus, die da aussagt, diese Idee ist in allem, überall wahrscheinlich die, die. sinnvollste. Mhm. Die beste kann man nicht sagen, aber die sinnvollste. So Und genau die, da arbeite ich dran. Und dann kommt das, was ich zu Anfang sagte, mach dir einen Plan. Arbeite ihn ganz exakt aus. Alles, was dir fehlt, zum Beispiel Kenntnisse, Change ja. Management, ja. hol sie dir. Wenn du jetzt sagst, wie bringe ich denn meine Mitarbeiter, die eigentlich das Denken verlernt haben, wie bringe ich die dazu, jetzt kreativ zu denken? Das ist zum Beispiel dieses ja. Hilfsprogramm ja. Unternehmenswert. Mensch, ja. da kriegt man Tools beigebracht. Äh, wie kann ich kreativ arbeiten? Macht den Mitarbeitern sehr viel Spaß, macht dem Chef sehr viel Spaß und die Kosten werden zu 80 also für einen Mittelständler werden die Kosten zu 80 Prozent vom Staat bezahlt. Der Unternehmer selbst muss nur 20 Prozent selber zahlen. Ja. Das ist also weit weniger als ein Ausflug nach Sylt mit seiner Frau in eine Woche Luxussuite.
0: Ja, also das, ich denke, das, das ist auch ein, ähm, ein ganz, ganz tolles, äh, ich will jetzt gar nicht sagen Schlusswort, weil es geht ja um, es geht ja um nach vorne gucken. Und vielen Dank dafür, Heino. Ähm, also ja, aufbrechen, Ideen haben, ähm, ähm, aufstehen, nicht sitzen bleiben, losgehen, machen. Ähm, weil machen ist äh, ja, ne, machen ist das das neue wollen nur äh, krasser. Genau. Und ähm, also dieses Mut, Mut zu Veränder also Mut zur Veränderung, ja, so also im Kleinen. Also ich mir fiel neulich, äh, als wir darüber sprachen, spr fiel mir eine zum Abschluss eine Anekdote ein, ähm, als äh, wir einen Termin hatten in einem Unternehmen. Und es ging auch um, um Ideenentwicklung äh, und äh, die Kommunikation. Und äh, wir waren also verabredet. Das war irgendwie in, 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 in südlichen Niedersachsen, in einer kleinen Stadt, äh, mit, dem, mit dem Geschäftsführer, der auch schon etwas älter war, und äh, im Geschäftsführerbüro. Und wir betraten also die Firma und man hatte also wirklich das Gefühl einer Zeitreise ähm, in die 70er. Und, äh, saßen dann also im gediegenen Büro und, ähm, wollten dann also eine Beamer-Präsentation, äh, dort halten. Und also das ganze Büro war vollgepflastert mit, äh, mit, mit Fotos und keine Ecken. Und es war also nur ein, eine wirkliche, also wirkliche valide Fläche dort in dem Büro frei. Und da hing ein riesiges Gemälde mit einem, mit einem, äh, röhrenden, also der Klassiker mit einem, Original mit einem rührenden Hirschen vor einem Wald. Und ich dachten so, ja, wir müssen jetzt ja irgendwie ähm, und dann haben wir dann äh, gefragt und dann war also auch der Geschäftsführer dann bereit, ja, ja, nie ähm, dieses Bild abzuhängen. Und dann war da also diese weiße Fläche, und wo also ehemals der Hirsch wahrscheinlich seit vielen Jahrzehnten, aber auch schon so ein kleiner Rand äh, an der Wand äh, rührte, ähm, haben wir uns dann so über die über die Zukunft unterhalten und ich fand das so ganz ganz sinnbildlich, so gut ja. zur Veränderung. Manchmal äh, muss man dann also so die vielleicht etwas angestaubten, in die Jahre gekommenen Sachen vielleicht woanders hinstellen und ähm, ja, atmet dann auch ganz ähm, anders.
1: Ja und also, außerdem, wenn ich von Anfang an, wir hatten ja vorhin diese Bionikerin, die von Anfang ja. an sagte, egal wie viele Produkte ich habe, ich erfinde immer noch eins dazu. Ja. Die wird nie irgendwelche Unterstützung im Change-Management brauchen, weil die lebt im Change-Management. <lacht> ja. Einer, der jetzt zehn Jahre lang ja. ein tolles, erfolgreiches ja. Produkt ja. gemacht hat ja. und jetzt feststellt, so wie du es ja vorhin sagtest, mhm. und jetzt feststellt, äh, oh, irgendwie läuft das am Markt nicht mehr so, wie es mal gelaufen ja. ist. Der hat inzwischen auch schon selber Kreativität verloren. Und der braucht Hilfe. Ja. Das ist auf jeden ja. Fall so. Aber es
0: ist eben, aber es ist eben halt trainierbar. Ne? Ja, also es, ist, es ist es ist ja. wirklich etwas, ähm, ähm, was man auch erlernen kann. Und ähm, ja, also super spannend. Also ihr merkt schon, äh, wir könnten uns vermutlich jetzt noch gemütlich äh, zwei Stunden weiter, glaub, weiter unterhalten. Aber ich denke, ihr habt schon äh, hoffentlich viel, viel, viel mitgenommen. Äh, ja, das war Bieke, der Podcast, der beim Hören leuchtet. Äh, eure Ohren glühen vielleicht auch ein bisschen. Mit dem Unternehmensberater, Ideenmotor und Wegbereiter Heino Schandwald. Vielen Dank, dass du unser äh, gast warst. Äh, wir hoffen, Heino äh, konnte für euch schon ordentlich Licht so in einige Ecken bringen und euch inspirieren, die eigene unternehmerische Zukunft aktiv zu gestalten. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Erfolg. Wenn ihr mehr Infos wollt, wenn ihr Anregungen habt, Ideen, Wünsche für den BIKO Podcast oder auch zu diesem Thema habt, schickt uns eine E-Mail oder besucht uns bei LinkedIn oder Facebook oder ruft uns an. Ja, vielen Dank und bis bald. Danke. Bis Herr bald. bald. Ups, hier ist nochmal Bieke. Für alle, die jetzt einen Augenblick entspannen wollen, ausklingen wollen, chillen wollen, zünde ich noch einmal das Biekefeuer an. Sekunde. Genießt es, wärmt eure Hände, wärmt eure Gedanken. Bis bald.